1: de los viernes por las mañanas o sea de este viernes por la mañana en más de uno de la cadena de onda Cero donde alcina con eh, Sergio del molino. Hola muy Sergio, buenas. buenos días Muy buenos días Bienvenido a este espacio radiofónico uh, Muchas gracias por la oportunidad, como dice Amor Nada, a ver si la aprovechamos eh, nada, A ver, a ver, realidad. a ver
2: No es sé, verdad. estoy con el día un poco... ¿Qué te no pasa? Sé, no sé, no sé ¿Qué pasa? ¿Te no, 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 o... no, tengo día de viernes de estar ya arrastrando toda la semana y...
1: Bueno, uff uf. uf. Hola Rosa Belmonte, buenos días Hola, muy
3: buenos días ¿Cómo estás? Yo muy bien Me
1: alegro muchísimo sí. Hola Guillermo Altares, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Hoy no está tampoco Nacho Villalondo, así que está Hola, hola, hola Nacho, ¿Hola? ¿Hola? por psicofonía. ¿eh? Sí, Nacho, buenos días. ¿Qué, hola.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Hola.
1: Hola Nacho, buenos días. Ah, que está Dale. trabajando o algo, ¿no? Está haciendo... Bueno, cine. He, dormido,
4: he dormido poquito, con lo cual hoy, hoy podréis extraer verdades de mí. O sea, no tengo <risa> filtro ahora. ¿no? No. ¿Qué sigues haciendo cine, Nacho? <risa> bueno, cine... Eh, ya no, no se sabe lo que es cine. Cine, tele, ya es lo mismo. Bueno.
1: Pero es como
4: antes, que se hacía hacías cine, hacía tele, eran como continentes distintos, ahora sí. todo está como revuelto.
1: Bueno, incluso hubo una época en la que hacer tele estaba, era como de tercera categoría, ¿no?
4: Sí, y ahora ver. es la única categoría sí, que hay.
1: Es sí, sí. Amón, es Amón, buenos días. ¿Qué tal?
4: ¿Qué entusiasmo fingido? No, ah,
0: okay. ¿Qué? Vale.
1: Pero, bueno, pero <risa> no, es que no, me no, había olvidado pero, de ti. Por favor, eh,
0: sigues sí aquí. Eh, pero por favor, ¿qué eh,
5: Carlos? No, no te han despedido.
0: eres como no, una no presencia
1: constante ahí. Estoy muy consolidado. Me alegro muchísimo. ¿Qué quería yo preguntar esta mañana? Oye, en los Óscar no. Uy. <risa> es que han
0: sido ¿Ves? Los eso,
1: eso es lo
2: que me ha cansado a mí toda la semana, los Oscars. Pero si no he, he dicho todavía me... lo que os quiero preguntar. Ya, ah. pero, pero ya a partir
1: de ahí, los Oscars ya no puede seguir nada bueno después de ahí. Bueno, pero yo os quería preguntar: en lo de los Oscars, eh, me contasteis que iban a dar un premio al pu el elegido por el público, ¿no? El Oscar de la gente, o no sé cómo era eso. Ah, sí. ¿Y, ¿y en qué quedó eso?
5: Nadie lo sabe Nadie ya. Nadie lo no, sabe. no, sí, no sé a quién <risa> se lo han dado. Igual yo soy los Oscar, tengo una pregunta para el conductor del programa. A Adelante. ver, si aplicamos la doctrina a Oscar, o sea, yo me levanto, le doy una hostia, yo que sé, a Sergio el Molino mm. y luego seguimos haciendo el programa como si nada y cuando acabe decimos, oye, que le ha da dado
1: una hostia en
5: mitad programa que hacemos. No solo eso, te llevas un premio. <risa> y, o sea, le doy una hostia. O sea, me estáis dan un premio. Es un discurso
1: y, justificando y, lo que has hecho. Y, lo que he
5: hecho. Y luego ya tienes y, que en enviar un claro, escrito
1: a ver si te expulsamos. Y unas horas después alguien dice, que
5: le ha dado una hostia. Vittel, y, no, y entre se... man, solo entre si me la
3: dierais a mí se montaría un pollo
5: Ah, ya, pero contigo no nos atrevemos es, es, es muy posible que por Murciana nos pueda o sea, que yo si no me atrevería. tú quien
1: se levantase Y le dieses un, un guantazo sí. A Willy, por ejemplo sí. Sería una no heroína habría ningún Sería escándalo? una heroína ah, vale, extraordinaria vale, vale. Que es
3: lo que habría pasado con Ojo,
1: sí. A no ser que Rosa A no ser que Rosa
2: llevara guantes Sería una bofetada, no un guantazo Eso también hay que matizar que el único escarizado aquí Quiere matar
4: soy yo como académico como académico como, pues, no como, académico, académico, como académico quiero académico. señalar que no es solamente no es solo que te pongas en pie y latices una hostia al presentador <ríe> de la gala sino que después recibas un premio y en la y en los agradecimientos confieses sentirte abrumado por la misión que Dios te ha encomendado en este mundo. <risa> ante aplauso ante el aplauso enfervorecido de todos los presentes. vamos <risa> Eso es. Pero y encima
3: hables del padre de Las Williams como un héroe y un señor que ama a su familia cuando es el mayor villano de, sí. de, de la historia de, de, de estos Oscar
1: Sí, entonces podemos concluir que no nos pareció bien, ¿no? Nada de lo que de lo que sucedió ayer no a ver, yo creo empezando que... por la ceremonia misma
3: a mí no, me a pareció bien la Minnelli solo sí. con Lady Gaga solo, solo no, a solo, mí
1: me parece muy así. atractiva
0: esta idea de eh, Hollywood convertido ahora en tribunal justiciero para determinar sanciones como si tuviera una autoridad moral y como si lo que no se hubiera desmantelado fuera precisamente la gran farsa que supone premiar una película intolerable, ¿no? Sí. para que presupuiera hacernos
1: mejores eh, lanzar... Ver, no, es, no es que la película sea intolerable mm. es intolerable que le hayan dado un premio claro, a la mejor película del año Eso a es, a bueno, Kobe, la, idea ¿no? sí, claro. la idea es esta, sí
0: eh, <risa> Que Se lancen eh, mensajes de solidaridad con Ucrania, ¿no? Que, que, que la industria se conmueva, finja conmoverse y, y que luego se muestre en realidad cuáles son los instintos que, que subyacen. ¡Utinianos! <risa> y, y aparezcan todos ellos para desmorenar el teatrillo, ¿no? A mí me parece... Que, que es la situación perfecta, la némesis perfecta y, todo,
3: la... y todo para un 15% de audiencia que subió el 9, y pico del año pasado pero ya está, es decir, que es una audiencia eh, eh, ridícula
5: claro, pero es, es verdad que nuestros Oscar hemos descubierto que tú puedes dar un sopapo tranquilamente al presentador, no, tú no, y solo y, Will y, Smith. y no pasa no, nada, no, 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 y segundo ayer hice el ejercicio de, de ver la película en la que se va esa coda, y segundo que te pueden dar el Oscar en la mejor película del año por una película absolutamente calcada de, de, de de otra, porque, por la, plenaje, ¿no? porque la, la película francesa es... O sea, todas las escenas importantes de Coda están clavadas de la película francesa. Como o sea, si a Gus se lo dieran por psicosis. Claro, cambian. Unos en no en es Estados Unidos buena. pescan langostas y en Francia, como debe ser, hacen, hacen camembert en Normandía. Claro, Pero ya está. No, no, el resto cuál es la diferencia, es a
0: Willy, que se protestó y se le objetó a la película francesa? Haber recurrido a actores que no eran sordomudos. ¿Eh? Y por tanto, ejercer en una discriminación y reclutar en la americana sordomuros de verdad. Sí. Esto, esto no es una broma, ¿eh?
3: The wall.
2: No, claro, es que yeah. ahí, la, ahí se marca la diferencia y se ve. No, no, es, pero, sí, pero, es, pero antes antes de meternos de lleno con Kodak, que yo creo que hay mucha... Ah, más. Hay, mucha, que ah, ya, más, más, hay sí, mucho que cortar. Eh, dice, dice Willy, dice, ¿puedes levantarte en la gala y darle una una, una hostia al presentador? No puede de Will Smith. O sea, yo que, que, que en, en mi lejana juventud iba mucho a conciertos punk, y en los conciertos punk lo normal era subirte al escenario y empezar a tirarte y hacer el pogo, si te acercabas mucho al cantante, aunque solo fuera para dar un abrazo, venían siete tíos y te, y te echaban. Pero, ima si, pero si imaginaos imagina si es fasciner, hacer ¿no? Pero, ¿no? pero, 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 pero Willy, si tú intentas acercarte para darle el guantazo a Chris Rock antes de poner un pie al escenario, se si te han echado siete y te, y te han sacado por, imaginaros la, que por, que por la puerta Joe de atrás. Imaginaos que no, se que, mete, que se mete claro, con, pues con la es esposa tema. de Chuck Norris, es le, le arranca Will la cabeza Smith,
3: en vivo. No el tío desnudo que sale detrás de David Niven. O pero sea, ya
2: no, tío, a cu cualquier otro de la gala, que no sea, que, que tenga un. que esté un, un nivel por debajo en el escalafón de Will Smith, le, 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 le
4: funde. vamos. El, el, el hostiado al final acaba él. Quiero decir, acaba él por la gatera, además. De, de todas maneras, a mí lo que me ha enfurecido particularmente dentro del de hecho de que puede ser irrelevante lo que tengan Will Smith y Chris Rock entre sí, lo que me ha hervido la sangre es que durante toda una semana hemos visto cómo vivimos en una sociedad en la que aparentemente nuestra relación con la violencia está clara cuando en realidad es mucho más compleja. O sea, hemos toda la semana escuchado excusas es, eh, desde sí, lo político, bien. lo estético, incluso lo poético que relativiza la importancia de una hostia frente al humor de un comediante. O sea, ha habido, ha habido manifestaciones de todos los colores Exacto. diciendo sí. que es equivalable la violencia del humorista uh -huh. y la violencia uh -huh. del eso, agresor. Eso, eso sí que y es esto
0: eh, pone los pelos de punta. De hecho, mi, mi gran acusación al, al proceso hollywoodense eh, que no tiene especial repercusión. <risa> eh, <estriba. risa> precisamente en que cuando las armas del duelo se describen y son las palabras, solo se pueden mantener en las palabras. Cuando si yo desafío a Willy a Florete, pues nos pelearemos con el Florete. Pero no puede sacar un bazooka, ¿no? No. Pa pero para es que responder gente... a, a, a mi primer avance, ¿no?
3: Pero es que hay gente que, que dice en serio, muy en serio, que no se pueden hacer bromas sobre los defectos, eh, las ah, sí, enfermedades. Sí, sí, sí. Dice, sí. Pero ¿cómo que no se pueden hacer? O sea, a usted no. le parecerá mal, le parecerá de mal gusto, sea lo que sea ah. eso. Pero, claro que se pueden hacer, toda la vida se han hecho. es decir, ¿qué, Y ¿qué, hay qué otra se, cuestión.
4: Eh, eh, cuando Will Smith ya le está gritando a Chris Rock, este le contesta: He hecho una broma de Ye Yen, como dando, dando dando, a entender que es una broma muy blanda. Y efectivamente, llamar Ye Yen a una mujer con alopecia es como cuando un hombre con alopecia se le llamaba Jules Briner. Es un apelativo claro. tan cariñoso, sí. porque Ye Yen en su momento eh, fue sí, muy llamativa por el espléndido que, tenía, sí.
0: que Koyak, tenía de mi muro. claro. Es una broma tan blanda y Pero tan blanda que
1: era mal detective. ¿eh?
3: Era, sí, porque llevaba no chupa Chupachu. No era buen
1: detective. Créeme, El detective. Vale. No era Colombo. Claro. Su pero Koyak no también. ¿Koyak no era abogado?
2: No, no era No,
3: Koyak era, ah, era detective y te no un no chupachú. llevaba un Chupachu. No por eso los no Koyaks se llaman Koyaks. El, el
2: abogado era. Perry Mason. Es que es muy joven. Perry Mason. Perry Mason. Confundo a Perry Mason
4: con Koyak. Vale, él estaba años. Por ahí, Él estaba 19 años.
2: Por ahí, por ahí. Él estaba
4: chupando un Chupachu, pero era como el embajador. Por
2: eso me impresiona tanto la violencia de Will Smith. No, la verdad, que que el, el debate delirante al que hemos asistido esta semana a mí me, 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 tiene, me tiene aterrorizado, de verdad, porque es verdad que lo de equiparar un chiste que es blandísimo, que es blanquísimo, que no es nada, que dice que yo creo que no hay ni siquiera una voluntad de faltar al respeto. Yo creo que es, es, no, no la hay. quiero decir Es un, es, es un repertorio tan eh, eh, superidiota, de, 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 de un guión bastante flojo, además. Eh, y que haya tantísima, tantísima justificación y tanto aplauso a un guantazo, eh, sí. y, y que se haya magnificado y se haya convertido, y se haya hecho tantísima teoría de lo que no deja de ser, un, un, una bronca desmesurada, una, una anécdota eh, y una bronca de bar de una, de, en, en, en un momento circunstancial de un tipo al que se le ha ido la chaveta en un momento dado, me, me tiré descorazonado. Lo o sea, que pasa que así, totalmente, te, es que ¿eh? es el debate
0: nuclear de todos los debates, porque de ahí hemos pasado a hablar de la libertad de expresión, del machismo, del racismo, del de modelo de sociedad justiciero, de... La persecución de Will Smith después, porque es verdad que ha tenido muchos pandilleros entusiastas, pero luego ha sobrevenido la idea de quitarle el Oscar y acabar con su carrera, ¿no? O sea, que, que, que ahí también interviene la venganza de la sociedad al que se sale de las normas. Pero, ¿no? pero, eso, pero
2: a partir decir, de una chorrada, a partir de una lo chorrada, lo, de lo que, que hemos que hecho. que decir una sí, última cosa, Nacho.
4: Pues, sí. Yo le quitaría el Oscar, so, yo, se lo digo <risa> abiertamente. A hostias, además, se lo quitaría. Y, eso. No, es algo tan sencillo como una, eh, un artículo, creo que no sé si fue en The Guardian, donde lo leí, que decían que eh, los Oscars no premian el mérito real, sino premian el esfuerzo del equipo de relaciones públicas. Bueno, claro. O sea, es una, es una cuestión puramente estética, es una cuestión casi política entonces, sí. las relaciones públicas de Will Smith ha venido abajo, ha cometido un fallo, pues que le quiten el Oscar, no es el mejor actor de los cinco nominados, ni es el mejor actor del año es la persona que más, cuyo departamento de relaciones públicas, más ha peleado por llegar hasta ahí pues bueno, pues, pues la ha cagado, pues que se lo quiten, así de claro Claro,
0: como no es un premio artístico No se puede considerar que sea un castigo quitárselo
4: No, no sí. exactamente, nadie va a pensar que Will Smith Sea peor actor por, por no llevarse ese Oscar De la misma manera que nadie en el fondo piensa que haya sido buen mejor actor por llevárselo <risas> con esta película ya, esta. Ya,
1: ya, ya. Y yo que no hacía más que pensar después de de la bofetada Y tal por la broma esta no hacía más que pensar. ¿Cómo es posible que Nacho Vigalondo saliera indemne De la gala esta que presentó De Zaragoza, y, sí. y, en Zaragoza. Sí. Sí. Porque,
2: porque el escenario estaba muy alto y no se llegaba
3: De la estación de, las, de tren de Zaragoza
1: Los intentaron... infinitamente más hirientes que es.
2: Claro. Carlos, Carlos lo intentaron varios pero no se podía subir, estaba muy alto. Ah, eso, sí, pues eso, sí, una había una barrera
1: claro. física real que le protegía. Pero
3: el de cuéntame le sacó un dedo.
1: Sí, eso es. <risa> Sí, sí, sí. <risa> un, un dedo Díame. cualquiera, no. El, 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 el dedo. El dedo. Y 27 las 11, una hora menos en Canarias. A la vuelta no, no. tenemos que hablar de... Eh, Sergio quiere decir algo más sobre Coda, pero yo quería preguntaros por eh, Bruce Willis, que es Obvio. otro de claro. los sí, propios de vale. la semana, y Zumer ha decidido que hoy tenemos que hablar de la Corazón Potenquista. O muy bien, bien eh. muy bien. ¿Me jugo no, no, Pues 30 Jugáme. segundos para cada tema. Enseguida volvemos.
3: Más de uno en Onda Cero donde al cine Más de uno La mañana de Onda Cero
1: F hace unos días que los abuelos de Odessa siguen jugando al ajedrez casi como si no pasara nada que se reúnen cada día en la plaza Soborna y juegan sobre mesas públicas de hierro forjado que utilizan tableros y piezas gastadas y un doble reloj analógico que todavía da los turnos, que fuman casi todo el tiempo y que visten la usanca que es el típico gorro ese ruso, son pensionistas que temen por su pensión, dicen ...y no demasiado por las bombas... Odessa como saben los oyentes... ...de momento solo ha sido atacada una vez... ...desde el Mar Negro... ...desde donde acechan en la distancia... ...y siguen los barcos rusos... ...las sirenas suenan de vez en cuando... ...pero los jugadores no quieren ni oír hablar... ...de unos refugios antiaéreos... ...que son más antiguos que la Segunda Guerra Mundial... ...en Odessa se está celebrando... ...el miedo de Putin a dañar una ciudad... ...que los rusos consideran como la joya... ...digamos, de la colección... ...estos ajedrecistas de Odessa no quieren irse... ...como ha hecho ya así un tercio de la población... ...rondamos entre los 70 y los 80 años dicen ellos... ...a dónde vamos a ir si fuéramos jóvenes... Pues igual si nos iríamos. Esto ha dicho, por ejemplo, la agencia F, un ucraniano que se llama Boris. Juegan al ajedrez estos hombres en la plaza soborna, cerca de la estatua de un príncipe llamado Boronsov, que no es una estatua cualquiera. Este gobernador decimonónico construyó en Odessa su lugar más famoso y emblemático, inexpugnable para piernas cansadas, que es la imponente escalera Potemkin. veis todo, pues sabéis que tiene 142 metros de longitud, 27 metros de altura. ¿Cuántos escalones? 192, dice Rosa, es correcto, y 10 descansillos. Mirarla produce un efecto óptico premeditado, y es que si se hace desde arriba, solo se ven los descansillos, mientras que si se mira desde abajo, solo se ven los escalones. Escalera que potenkin la mandó construir el Príncipe Bronsov para conectar el puerto con el casco viejo. Quiso que fuera un lugar que impresionara pero no podía sospechar que se fuera a convertir en la escalera más famosa de la historia del cine, porque son las escaleras donde se produce la matanza de la película, el acorazado Potemkin. Einstein lo hizo tan bien que, irónicamente, hablamos del derramamiento de sangre de las escaleras de Odessa como si hubiera sucedido de verdad, dijo el crítico Roger Ebert. Tengo que preguntaros primero si habéis estado en Odessa, ¿no?, ¿No? No, 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 yo siempre no, tengo ganas de ir pero nunca no, he estado ¿no? No, pues en
0: Kiev y en Leópolis
1: Odessa no Obesa, no, Obesa, no. Obesa, Vamos a Bruce eh,
0: Willis entonces eh, eh. Fuiste con el Papa Aquí está en oh. ah, con el Papa Sí, sí pero Yo bueno. estoy en las
4: de Rocky Yo estoy en Kiev Yo también no, eh. en Filadelfia
3: En las de Rocky también estaba. estado de
4: Rocky <risa> Son menos escalones Pero bueno ahí están Distinta película En, en que de de distinta las escaleras película.
3: También importantes Las de Trinidad sí, y Moti
0: ¿No? Por ejemplo sí. todos Yo he estado en las de
1: Al final de la escalera también Bien Pues bien. volvamos entonces a Odessa <risa> eh, <risa> Claro Anotó Einstein en su propio diario Dijo la muchedumbre Desciende precipitadamente la escalera más de 2000 pies corren la primera vez lo hicieron muy bien la segunda con menos energía la tercera se movieron con demasiada lentitud ...de repente desde un lugar elevado... ...ahogando el ruido de las botas y las abarcas... ...llega la voz del director a través del megáfono... ...diciendo... ...un poco más de brío camarada Prokopenko, ...que era el nombre de un extra... ...que había preguntado al ayudante de dirección... ...la muchedumbre siente un nuevo ímpetu de energía... ...y corre entonces con mayores ánimos... ...cada uno convencido de que los ojos del director... ...van a estar fijos solamente en él... ...se tardó ocho días en rodar esta secuencia de la película... Bueno, ¿queréis hablar de, de Potankin, del acorazado de la escalera de Odessa? De todo de, todo, de
3: todo. Bueno, todo. en realidad... Te eh,
1: recuerdo que tenemos 30 segundos para hablar. 30 segundos,
3: rápido. Einstein empezó a rodar en San Petersburgo y, y era una... O sea, Leningrado, San Petersburgo, una, una película que se llamaba 1905 y era en general una amalgama sobre todas las, las revueltas que, que se habían producido ese año. Lo que pasa es que el mal tiempo le hizo cambiar de localización, se fue a Odessa, vio la escalera y dijo... ...tengo que hacer otro guión... ...y entonces hizo otro guión... ...que ya es el... ...el del acorazado Potengi... ...que lógicamente sigue siendo... ...una de las películas legendarias... ...de la historia la del cine es... ...absoluta aunque sea falsa... ...es decir cuando... ...eso no pasó... ...no pasó lo de la madre... ...no pasó tal... ...pero podía haber pasado... ...porque la masacre en la ciudad... ...fue extraordinaria... ...y luego... ...sigue siendo el maestro... ...del, del montaje Eisenstein... ...es decir ese momento... ...en que coge una idea... ...y otra absolutamente opuesta y de ahí surge una tercera que no tiene nada que ver con eso y sigue siendo el gran maestro y probablemente el mejor montador de la historia de, del cine.
2: Sí, cómo retrata las masas, que sí. es una cosa... Y lo los final,
3: primeros planos. Que es...
2: Combinándolo, combinando sí. la masa con el primer plano. Y hace, una, hace en, en, en esta película, eh, es un recurso que, que lo hace varias veces, lo hace en el barco y luego hace luego por las escalera por las y por las calles de Odessa y por, por el puente mm. y por el puerto, que es eh, mostrar las arquitecturas y las estructuras vacías y de repente llena, llenas de, de, de gente, ¿no? como si rompiera todo el pueblo eh, cuando sale el pueblo, además tranquilo, como, con toda su dignidad que es lo que quiera retratar, ¿no? la dignidad del pueblo, del pueblo levantado que está a punto de ser masacrado antes de, la, antes de, de que llegue lo, la, la represión ¿no? eh, esa, ese río humano esa, esa cantidad de extras que va metiendo por ahí, como lo, cómo lo retrata es verdaderamente impresionante, como lo combina luego con los primeros planos de las caras de los puños, de los gestos de, la, de, de esa fisicidad tan grande y tan, y tan goyesca, ¿no? en muchos aspectos que re, recuerda mucho a, a, los, a los grabados de Goya eh, es, probablemente nadie le ha hecho hecho un servicio tan grande a la idea de la revolución, a la idea del proletariado como se lo ha hecho ahí la, la, nadie. La, la coreografía, la, la
5: película se puede ver en film y dura una hora y diez y es, es muy entretenida, sí. la, la, la verdad. Yo la había visto de estudiante en la, en la filmoteca y la he la, 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 la vuelto a ver esta semana. Es claro. musical <risa> mudo. Y, y, la, <risa> y la coreografía de, de la escalera es impresionante cómo es capaz de mover a tanta gente de, tan, tan, tan rápido. Es una cosa impresionante. Y, jo, a mí Odessa y Leópolis son dos, Realmente dos ciudades que siempre he querido visitar, porque resumen un poco lo que fue Europa en un, en un momento dado. ¿no? Odessa es una ciudad donde hubo judíos, griegos, cosacos, alemanes, tártaros, búlgaros, albaneses, en el que un español tuvo una parte de la fundación, rusos, naturalmente. Es uno de esos grandes puertos del mundo, no sé, como Nápoles, como Marsella, como Barcelona, donde tiene la sensación de que hay un barco
2: que puede salir de ahí a cualquier lo, lugar del, del planeta, ahí, ¿no? En, ahí en parte nace la gran banca judía europea, en Odessa, a partir de los estudiantes de verano y del comercio, que de, o sea, de el, los Rothschild y todas estas familias nacen ahí. Una cultura casi desaparecida porque uno de los
5: peores pogromos del, del holocausto fue el pogromo de, de Odessa, donde mataron a, a 35.000 personas en, en dos días de una manera atroz y no lo hicieron solo los nazis, sino que lo hicieron los nazis con la colaboración de, de oficiales romanos del, del régimen de, de Antonescu y ahí prácticamente desapareció la, la, la Odessa judía. Y, y luego sí, es, también me, me gustó muchísimo el libro este de Isaac Babel, las historias de Odessa, que es un, este escritor. Ucraniano, es que dice que había, que había derecho fusilado, a escribir mal. Sí, sí. <ríe> fus, fusilado durante las grandes purgas, pero mm. que es un libro, que es un libro ex extraordinario. Pero sí, sí, es de estas grandes, grandes ciudades. Europeas.
0: Has mencionado Sergio a Goya, pero el paralelismo más directo es Picasso y es, es el que También, sí, sí, De hecho, sí. hay una escena explícita que es la de la madre con el niño eh, de la película que no hace falta trazar grandes conexiones audaces para verla como el antecedente de, de la misma imagen en el Pero cuadro de casi que, 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 el, que elige blanco y negro además incluso, incluso por eso. el blanco y negro por la concepción mm. cubista casi que se aparece por los rasgos esos expresionistas que también ya tiene todo el cine de Enxisten. y para quienes hemos vivido en Italia la verdad es que no se puede disociar el corazón de Potenkin de la parodia de un actor italiano que se llama Paolo Villaggio que tiene un serial desconocido en España porque solo se puede conocer con la, la raigambre Cultural de allí, y el protagonista eh, es un oficinista apenado hasta el extremo de que le persigue cada vez que se va de vacaciones lo que se llama la nube del currante, que llueve siempre solo donde está él, solo encima de él. Y, y entonces, entre sus trabajos de oficinista está el de la Sellos, que es su única tarea. Y a todos los oficinistas se les obliga a ver sistemáticamente las películas de, de Dreyer, de Flaherty y obviamente el, 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 el acorazado Potem. Que en lugar de durar 75 minutos, dura ocho horas y media. Y entonces, desesperado ya, es, este actor de la situación de estar expuesto, un día se revela contra el, el jefe de la fábrica... Y dice, el Acorazado Potemkin es una cagada de película gigantesca. ¿no? Entonces, eh, eh, no, lo digo, en, en Italia el Acorazado Potemkin es indisociable. De, de, esta, de esta escena es indisociable o sea nadie se puede tomar en serio nunca el eh, acorazado Potemkin porque ha encontrado la némesis de, de, de la parodia hasta estos extremos ¿no?
4: No, no, hubo una época en la que se podía rastrear una lista de películas que no homenajeaban el acorazado Potenkin porque fue, 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 la escena de la escalera ha sido de las más citadas en la historia del cine que por cierto lo que dice Rosa si Einstein si es el mejor montador de la historia hay que certificar el fracaso del cine absoluto porque siendo la, esta película del 25 que hemos hecho desde entonces, que hemos tenido siglo y pico para mejorar las cosas y no ha habido manera <risa> el, el, yo quiero reivindicar una cosa que, que no se dice tanto de, de esta película y es que eh, habría que tomar esta película como modelo a la hora de hacer ficción histórica porque a día de hoy eh, es imposible hacer una película sin desligarla del conflicto humano individual, o sea, si ahora el, el corazón poten que se hiciera ahora mismo tendría que haber un triángulo amoroso una, una, una madre que no sé qué El marido que no sé cuántos ¿vale? El bombero que no vuelve a casa Y yo creo que sí. eh, Reivindicar esta película es reivindicar La no necesidad La, la absoluta gratuidad De las que no es conflicto <risa> humano individual Porque si haces una serie como Chernobyl No puedes hacer como Potemkin Que es gente corriendo con, con cara de mala hostia de aquí para allá Y pegándose hostias Sin protagonistas, que es lo importante Y ahora mismo, pues si haces Chernobyl Pues tienes que poner que si este conoce a no sé cuál Que si el otro... Él engañó a la mujer con no sé quién, pues basta ya. <risa> Viva insistí, en viva el bien. montaje y, a, y abajo los triángulos amorosos Sin sí, melodrama. El, el cine, abajo
2: el melodrama. Abajo el melodrama. Muy bien, pero, pero la caracterización de los personajes, a pesar de ser una, una, una película coral, está muy bien trazada. Y los conflictos sí. y todo. O sea que hay una. Hay, hay una serie de hilos y una serie de personajes. Está el héroe del el héroe del acorazado, el que el que incita a la revolución, que luego muere, que es, sí. que es el que luego eh, provoca, cuando le, le están velando en el puerto de Odessa, provoca el, el levantamiento de toda la ciudad, ¿no? Y de. de eh, hay, hay una serie de personajes que con dos trazos, con dos o tres planos, están perfectamente caracterizados, pero de una forma pero, rotunda y ma magistral, ¿no? Y, y entiendes perfectamente quiénes son, de dónde vienen y cuál es su motivación, ¿no? Eso es impresionante. Claro, pero
4: la, la historia pero nadie de... Llora por nadie, que es importante. Sí, la bueno,
2: llora la ciudad de Odessa por su héroe, también, te lo digo. No,
3: la historia pero de no hay... verdad es la del... Por Eisenstein, en ese estado paranoico, donde hace una película que es absolutamente de propaganda. Desde, como el triunfo de la libertad mm. y, 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 y maravillosa aprecia ser de propaganda es decir no es raza es una cosa mm. de, de, cinematográficamente extraordinaria y su carrera es un auténtico desastre por un eh, eh, estado paranoico que lo persigue. Es decir, mm. cuando se muere Trotsky, eh, eh, cae, cae eh, eh, en las listas negras y, y a partir de ahí, ya cuando hace Iván el Terrible, se, 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 se ríe de Stalin. Todo es un desastre en su, sí. en su vida. Hablábamos
0: sí. del paralelismo con Prokofiev, que además eh. Eh, fue compositor de algunas de sus películas. Sí. Y de también la extrañidad respecto a, a la Tierra, porque es que en es letón. Mm. Sí la asimilación del régimen como artista soviético para luego tener terminar especialiándolo. Es el mismo itinerario de los artistas que eran usados como propaganda y después discriminados cuando se les acusa de formalistas. Y, y, claro. y, y, no y no lo mataron. Porque Pero una,
3: a Meyer Hall que, que es el, inspir, el gran inspirador de Eisenstein, o sea, acaba de torturado y, Isaac, y, y,
5: y ejecutado. Y, claro. y a Isaac Babel
2: igual. Además. Es que ese es el tema porque él, él está haciendo, Eisenstein, eh, la película que hace, aparte el cine que hace, a pesar de ser propagandista, va radicalmente en contra de los presupuestos del realismo proletario que están en, en ese momento, es decir, está mucho más con Meyerhold y con todo y con toda esa eh, dramaturgia, y esa puesta en escena que el estalinismo considera totalmente degenerada y burguesa y, y totalmente fallida, ¿no? Y sin embargo él está ahí, él no está, él no está con la doctrina propagandística de la de la URSS a pesar de que es su mayor propagandista y a pesar del efectismo que no hemos hablado, de, que se habla mucho del montaje y de todas las cosas, pero ese efectismo de la bandera roja. Sí, en la, esa, en esa, que en realidad era esta, blanca. Era blanca porque era la bandera del zar pero la, 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 el, está pintada a mano pero
3: mírame. eso está mal hecho porque en realidad las banderas zaristas eran blancas sí, es, sí, decir, es sí, verdad sí. que lo hace así dice que la quiero blanca porque así la puedo pintar en postproducción pero en realidad debería haber sido blanca y luego hay una cosa muy graciosa que es que cuando se estrena se estrena la vez el Robin Hood de Douglas Fairbanks en el, del 22 y, y Robin Hood gana por un poco en la taquilla <risa>
4: Sesión doble, ¿eh?
5: Sí.
3: sí. Como
5: apetecería verla en pantalla grande, la verdad. ¿eh?
2: La, la reponen de vez en cuando, sí. ¿eh? hace, hace poco sí. hicieron una... Eh, un, en, creo que en La Casa Encendida, con un grupo de rock que compuso específicamente una una banda sonora de rock que la tocaba en directo eh, durante la sí, proyección. la proyección verla,
5: ¿A verdad? ¿A
4: ¡No lo juzgo! Verla, solo a un... sí, no, no, no.
0: Habla el joven Panky eh, que no se atrevía a agredir a cantante de los conciertos no, no yo, estaba, yo,
2: yo, yo en los conciertos punk estaba en una butaca sentado tranquilamente sí, y con sí. mi
1: copa de brandy. Eh, Esa, de no, o sea,
0: así, así. Cuando eras muy joven, bueno, hace claro. dos años.
1: Espectador <risa> más raro, cosas raras, cosas raras, banda de rock, cosas raras. Bueno, que tengo que hacer una pausa. Y... El
0: fantoche que os he mencionado tiene un desenlace muy bueno, perdonad, es, que es muy buena la historia Adelante. para no contarla, porque la empresa se sospecha que a los empleados se les termina eh, condenando un acuario donde nadan. En presencia del director de la compañía, y se sospecha que el, el director de la compañía tiene un asiento, se siente un asiento de piel humana. Ah, sí, eso lo visto yo. Sí. Lo visto?
3: Lámparas, lo has visto en lámparas también. Bueno,
0: pues, eh, pero es original de esta película. Eh, y entonces eh, llega a, a exponerse a, a su currículo profesional delante del señor. Y efectivamente descubre que la piel es humana, de la, del asiento, y se descorren unas cortinas y se ven a todos los trabajadores sacrificados anteriormente nadando como si fuera un aguarito. <risa> <risa> <Qué> horror.
5: <risa> Eso es, es peor que lo del rock y esto está inexacto. No, no, es, es, peor, <risa>
2: es peor que lo del ojo,
1: lo del orgasmo con el ojo y el pitón. Pues por pues no, esta,
4: <risa> esta <risa> <línea,
1: risa> pues no abandonar esta línea que ha iniciado en seguida enseguida la vuelta vamos es a hablar de películas bueno. navideñas. <risa> <risa>
3: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina.
1: Me pensado como en criterio Zumer, el, el guionista... Como, digo, como, como estamos viendo que está nevando en muchas partes del país hoy, que deberíamos hablar de películas navideñas, que es algo que nos sí. evoca la nieve. Sí, 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 sí. me gusta, un tema que gusta mucho a Mona es eso, sí. eso. Sí. Pues, pues, películas como esta, como qué bello es vivir, ¿no? es muy como el mes de abril, sí. ¿no? Sí. como solo en casa, que también es ah. una película muy navideña, muy sí. navideña. Sí. que entrañable. O como la historia de este policía de Nueva York de visita en Los Ángeles. Navidad en Los Ángeles. California.
4: y papá? A ver qué podemos hacer, Santa Claus y
1: John McLean, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer. Sin embargo, va a tener que salvarla.
4: ¡Siéntese! ¡Vamos!
1: Desde un rascacielos que domina la ciudad,
4: 12 terroristas han declarado la guerra. Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder. Son inteligentes. Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte. Y salvajes. Va a tener que matarme. De acuerdo. Lo haremos del modo difícil. Lo último que quiere McLean. Piensa, piensa, piensa. Es convertirse en un héroe. ¿Dónde? Pero no va a tener más remedio. ¿Qué creen que está haciendo?
1: Este es el tráiler 1988. El tráiler que seguramente entonces ni siquiera se llamaba tráiler. ¿no? Un de una película que se llama La Jungla de Cristal. 1988, la inflación en España estaba en el 5,5%. Apunta oh. aquí el guionista con un sentido de la actualidad encomiable: 5,5%. ,5 de las antiguas pesetas. Bueno, Bruce Willis, que seguramente debe su popularidad en España a Luz de Luna y después a esta película es, es el hombre al que no desmoralizan ni terroristas, ni asteroides, ni críticos de cine, ni críticos musicales Ni críticos gastronómicos, ni abogados de divorcio, ni la calvicie
3: Nada me he sido atacado film, críticos de música, críticos de divorce Críticos de divorcio, baldness y none of it stopped me because i am still bruce <laughs>
1: willis <laughs> Bruce Willis, que esta semana ha sido noticia porque abandona ya su actividad profesional debido a la afasia esta enfermedad que padece. Entonces, habíamos pensado que igual queríais decir algo bonito, ¿no? Sobre. A mí
5: me encanta. Bruce Willis. A mí es un actor que me ha gustado siempre, que siempre me ha hecho muchísima gracia. Me da igual que a películas buenas, malas o regulares Bueno, pero es que la
3: Jungla de Cristal la jungla es, una de Cristal buena.
5: es ah. El Sexto Sentido es buenísima. Pulp Fiction es buenísima. E incluso la Jungla de Cristal 2, que es esa que estampan en aviones enteros. Y la Jungla de Cristal 3, que es la de Nueva York. Y ha hecho películas horribles. Y, y, y que, no sé yo es un... la, el grueso
2: de sus películas son horribles pero él sí, es pero da igual,
5: si es, es un tipo de actor de, de oficio que ha hecho películas de acción divertidísimas no sé, yo le, le tengo que agradecer muchas horas y además mm, el, era entretenidas el... pasadas en el cine de un tipo que siempre es te que cae que simpático. Es
3: divertidísimo el momento de Pulp Fiction cuando está eligiendo arma, cuando el pobre negro está allí, el jefe apresado y él te este está eligiendo arma es ese momento dramático es absolutamente cómico.
5: Y la importancia y... del reloj no nos olvidemos de por qué el reloj es importante.
3: Ya. Y pero es verdad que yo me quedo con luz de luna, con su David, y con Sylvie Scheffer. Quitándole la novia a Mark Harmon, que era astronauta. O sea, es
2: que... Era el principal argumento por el que ponían reparos para que protagonizara la jungla. Porque hacía
3: televisión. Por,
2: no, y porque hacía televisión y porque era un tío entrañable. O sea, porque era eh, alguien que caía demasiado bien y que no daba el tipo de, de, de héroe de acción que necesitaba la película, que necesitaba el guión, ¿no? De la, de, de, de la jungla de cristal. Y por eso eran muy reticentes al principio. Pero es que fue un, un hallazgo. A partir de entonces se convirtió ya ese tipo entrañable, se, se convirtió en el tipo entrañable que nos salvaba a todos, sí. no el tipo en, en, en el héroe en el héroe definitivo. A mí me gusta también incluso en películas raras de ciencia ficción, yo creo que fallidas que, que pero que me interesan mucho como 12 monos o el quinto elemento, ¿no? Que está ahí con 12 Monos está muy bien. bien con... fallida
4: 12, monos, a mí 12 bueno. monos. por 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 por, por, eh, te, por está, nada más, por, por,
2: por, por, por quien la firma, nada más. Exclusivamente por no, es muy buena, está muy bien. O sea, en 12 monos y en el quinto elemento a mí me gusta, me gusta mucho le da le, ahí le le, le estilizan un poco ese personaje eterno que está haciendo constantemente y lo llevan a un terreno casi existencial que es, que es maravilloso ¿no? casi existencialista es un, es un actor que yo creo que se ha ganado el corazón de todo el
0: mundo, es maravilloso Estamos delante de uno de los actores menos premiados de la historia claro. ¿no? <risa> no, pero hay un premio al peor actor que lleva su nombre los Rassi El Rassi sí. no, siempre Pese a haber sido de los más fecundos O sea, que no hay ninguna proporción en el reconocimiento que ha tenido Pero se tiene mucho interés este corte que has puesto de su propio testimonio, Carlos mm. Un ha... globo de oro tiene, ¿eh? Por sí, globo o sea, que tampoco... Sí, pero en la tele, ¿no? ¿La por luz de luna? Por luz esa? de luna, sí no bueno, pues bueno, oye, oye, sigo pues, tan mal Ha hecho para las 60, 70 películas que ha hecho, ¿no?
4: Yo bueno, de hecho, de hecho sabéis que esta misma mañana los premios Rachi han retirado uno de los premios que dieron el año pasado, una categoría especial dedicada a las 11 películas que hizo Bruce Willis el año pasado. Solamente un año <risa> no, no. Hace, Es que tiene
3: por estrenar como siete u ocho. es alucinante
4: hecho, Y todas son la misma que misma. todo lo que ha pasado con la revelación de su condición médica Ha sido particularmente agridulce Porque se ha destapado que realmente su carrera en los últimos años Ha sido manejada por gente con pocos escrúpulos Que con, que conveniaba eh, contratos en películas Donde él solamente iba a rodar una semana durante esa semana a él, a él le daban el mínimo texto eh, con un pinganillo al oído Y uh, en serio, sí, sí, esto es muy duro sí, sí. Son películas que hay que ver porque eh, aparece Bruce Willis en condición de protagonista pasivo o sea, Son guiones escritos con la única intención de que el protagonista solamente ruede una semana Entonces eh, son películas en las que él está observando lo que pasa Hace un par de severaciones, mata a alguien al final y desaparece Y todo esto que es muy gracioso en realidad pues desvela pues una, una, una conducta un poco tenebrosa en Hollywood en, el que, en la que se explota gente que está muy mayor o que no está en condiciones de rodar Sí. O sea que las, las, creo que el total de películas que ha rodado Bruce Willis en estas condiciones creo que es un número altísimo de dos cifras. O para que luego Hollywood pues, dicte sentencias de justicia en el ¿Sin caso moralidad? de. Sí. No. Y, también, y también esto revela un poco, la, la, porque de un tiempo a esta parte Bruce Willis había acumulado la leyenda negra de que al día no le importaba trabajar, de que no ponía cuidado en las películas, de que en películas como Glass de Night Shyamalan estaba en piloto automático. Todo esto revela hasta qué punto las narrativas que nosotros nos componemos con la gente famosa y las estrellas, pues son narrativas ...completas, porque el problema era otro. O sea que un final un poco triste.
1: Bueno, en estos dos minutos que nos quedan, alguien quiere salir en defensa de la mejor película del año a juicio de los, los académicos como Nacho galondo que son quienes deciden. Sí, o sea, Esto ¿qu la son? culpa de todos de Nacho no, y Ellos son, ¿no? son
4: los que han decidido que todas. Sí. Nacho, el, ¿por
1: qué? ¿Por qué has premiado? ¿Alguien quiere salir en defensa de la por ¿Por no de la película, sino del premio? Que le han dado. No,
4: no. no sé, yo creo que la de esa película se ha beneficiado, pues eso del, de los representantes y de, de Will Smith y de que. Y que y y quizá la proximidad ¿no? que genera el hecho de que, la, de que los premios se entreguen en el teatro coda Perdón el chico
0: Por favor, por
2: pero, a favor ver, Pero, pero policía, es cierto que tu, voto,
0: humor, tu eh. voto Ha sido decisivo por favor, la la
4: No, mi voto es infinitesimal Como todos los votos, que también es una cosa que también hay que señalar O sea, la, los Oscar por, Se lo digo a los analistas Que pretenden juzgar los resultados Como si hubiera una responsabilidad puntual Los resultados son Pues eso, el producto de una mala democracia <risa> ¿Una mala democracia? No, no representan. ¿Por qué? Porque hay malas democracias, también se puede decir. Hay que no votar días, bien y votar mal. la Academia de Hollywood, sí, sí. Se tú, vota mal en Hollywood.
3: Bueno, yo es que no, no, no defiendo ni la elección de Botshine Now, que es la canción de Johnny Mitchell que ella canta, sobre todo porque la tengo tan reciente, del final de Hereditary, en los títulos de crédito, que la canta Judy Collins, que la grabó, aunque es de Johnny Mitchell, la grabó Judy Collins antes, y es una canción tan bonita que hasta la destroza a esta niña.
0: La canta muchas veces, además. ¡Es horrible! En la cultureta de la madrugada Ajá, sí. eh, podremos demostrar que, que es los pronósticos ah. que se hicieron se han ajustado exactamente al resultado, pero con testimonios grabados que confirman el buen criterio para ya. saber, conocer cómo se mueve Hollywood.
4: Mm -hmm. Estamos muy bien conectados. Carlos... Eh,
0: Quiero <risa> bueno, pues eh, que lo sepas eh, En la bueno, culturita vino siempre. de
4: mesa En la culturita vino pero de mesa acercado, Yo pero... proclamo de primera mano Que Hollywood <risa> es una mala democracia Sí. esto ha sido la cultureta vino de mesa. Muy bien.
1: <risa> bueno, pues tras esta defensa tan encomiable que habéis hecho de la película ganadora del Oscar, de Coda, de sí. la que no os ha gustado nada. Sí. No, no pero a esta ni puta, los no créditos,
5: verdad. ¿eh? Ni eso, los eso es irrelevante.
1: Te no. da igual verla que no verla. La
5: verdad, eso, es, verdad, es, eso, verdad. Es, eso sí. es lo peor que puede pasar. Bueno, si sí. ni
2: siquiera es mala. Es que, es que te da, sí. da, igual. da igual. Sí, ojalá fuera mala. Sí. Sí. no bueno, es verdad, ojalá fuera sí. mala, pero no sí. tendrías algo que decir sobre ella. Es verdad.
4: Es un mal codazo.
2: No, 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 por favor. Adiós, adiós, adiós,
4: Nacho. Adiós. Sí, no, adiós. No la cultureta vino de mesa. No, porque no, no esperaba un
1: bromas, pero, pero, pero de otro tipo. O sea, no. Bueno, pues entonces, mañana, eh, esta noche a la una y media, la cultureta larga, sí. la, la densa, la que, la que acierta en sus pronósticos. La que marca tendencia. Sí, porque ahora hace apuestas y acierta las apuestas. Influyente. Este es su mérito fundamental. Adiós, Rosa. Adiós. Adiós, Willy, Adiós. Adiós, adiós adiós, adiós. adiós, Vialondo. Adiós.